0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين تقدم الكلام على قول الله تعالى <تصفيق> لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين تَنَّ الله تعالى على العباد جلات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وبيّن الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن على الناس آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذه تعتبر من جملة مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع العالم لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء, جاء إلى العالم وله معهم مواقف متعددة تتوقف عليها سعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذه المواقف المحمدية عليه الصلاة والسلام، يعلم المسلم وجوه الحكمة في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم وجوه الحاجة إلى رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن جمله المواقف المحمديه مع العالم انه جاء هاديا للعالمين عليه الصلاه والسلام جاء يهديهم بهدي من الله سبحانه وتعالى الى صراط مستقيم قال وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله ولا وهذا كما بين سبحانه في موت في نبيه مع العالم قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهدي المحمدي صلى الله عليه وسلم قلنا الكلام حول هذا الهدي اولم يتعلق بانواع الهدي وما هي الدنيا التي هدى اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو من هاد هديه عليه الصلاه والسلام والخطه التي سلكها في هديه للعالم أن مراتب الهدي وأنواع الهدي الإلهي، قلنا فيما مضى:
1: هناك
0: هدي عام هدى الله تعالى إليه جميع الخلق، سواء كانوا من العقلاء أو النبات أو الجماد أو الوحوش أو الطيور أو الإنسان أو الحيوان، كلا هداه الله تعالى لمعرفته جل وعلا وهداه الى ما فيه صلاه بقائه وموتونه وهذا قوله سبحانه وتعالى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وتكلمنا على تفصيل هذا الهدف وهناك هدي بيان عام لجميع المكلفين وهذا حجة الله على العاقلين وعلى جميع عباده المكلفين أنه هداهم أي بين لهم على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم بين لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة بين لهم طريق الحق من طريق الصلاة وهذا الهدي تكفل الله تعالى به وحتمه على نفسه منذ أهبط البشرية لعالم الأرض قال قلنا هبطوا منها جميعا فإما أن يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" وهذا قوله سبحانه إن علينا للهدى فحتم على نفسه أن يهدي الناس لما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة أن يبين لهم ذلك على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين ولقد بعثنا في كل امه رسولا منهم فازال الله الحج واقام الحج على العالم وجمع انواع الهدي كله لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فهو صاحب الهدي العام لجميع الانام قال انما انت منذر ولكل قوم هاب اي انت يا محمد هاب لكل قوم فهو صاحب الهدي العام صلى الله عليه وسلم وهناك هدي التوفيق هدي الله تعالى عبده مثل توفيق الايمان لأن يوفقك الإيمان فتمشي على الصراط المستقيم هذا هدي التوفيق هذا هو فضل منه ومنه انتن به على عباده قال فالله يَضِلُّ عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين فلقد هداك الى الايمان وصدقك فامنت جاءك الرسول عليه الصلاه والسلام بين لك ووضح الامر لك فاذا بك انت عملت بما جاءك لي فاهتديت فهذا توفيقك للاهتداء هذا فضل ونعمه من الله عليك وهذه النعمه هي نعمه كبرى ذكر الله بها عباده حتى يعرفوا قيمة هذه النعمة وهي نعمة الإيمان التي هي أعظم لكل كل نعمة بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إذا يا أيها العاقل أعتبر في هذه المنة وتدبر في هذه النعمه واعرف ما هي وجوه منه الله عليك بالايمان وهل الايمان هو شيء عظيم وهل جوهر الايمان جوهر نفيس وهل جوهر الايمان جوهر ثمين حتى ان الله تعالى امتن به عليك فلا شك ان جوهر الايمان جوهر فوق كل جوهر وهو نعمه فوق كل نعمه هذا لمن عرف وانصف وتدبر كلام رب العالمين فانت ايها المؤمن لما نعم الله عليك بالايمان شرف قلبك فجعل قلبك مراه لانواره ومشرقا لاسراره فما اشرف هذا القلب الذي اشرف فيه نور الله وان المراه الصافيه اذا وجهت الى نور الشمس اضاء فيها نور الشمس هذه نور ظهرت المراه نور الشمس فما بالك بمرآة قلبك التي ظهر فيها نور الله ولكنك قد تقول أين الدليل على هذا؟ قل له يا هذا اقرأ سورة النور وسمي سورة النور سورة النور بعظم هذا النور الذي قال الله تعالى فيه الله السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح اي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري اذا انت يا انسان هذه المشكاه يا صدرك وهذا المصباح بالمضي هو قلبك وزجاجة هذا المصباح هو نور الإيمان في قلبك وزجاجة هذا المصباح إنما هي قلبك وهذا صدرك هو المشكاة ما أشرف قلبك الذي استنار بنور الله وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق الخلق في ظلم ثم ألقى عليهم من نوره وهذا قوله سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورا من ربه إذا يا هذا أي شرف أعظم من هذا الشرف جعل قلبك مشرق أنواره ومرآة أنواره جل وعلا. شرفك أيها المؤمن، شرفك الله بالإيمان، هذا الإيمان، صار لك شرف كبير، وصرت أهلاً أن يصلي عليك ربك ويسلم عليك ربك، وما شرف صلاة رب العالمين عليك، وما أكرم سلامه عليك، إن قيل لك يا هذا إن فلان الرجل الكبير المحترم يسلم عليك فانت تفرح. واذا قيل لك فلان يسلم عليك ذو قيمه واعتبار انت تفرح. وإذا قيل, واذا قيل واذا قيل واذا قيل ان ربك يسلم عليك. قال وكيف هذا يا قل له يا انسان لا تعجل في الامر. اما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيما جاء في المسند أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما يرضيك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ربك يقول إنه لا يصلي عليك أحد مرة إلا صليت عليه عشر ولا يسلم عليك احد مره الا سلمت عليه عشرا إذا الله جل وعلا هو يصلي عليك ويسلم عليك اذا صليت وسلمت على حبيبه صدق الله وسلم فان اردت ان يشرفك الله بصلاته عليك وسلامه الدائم عليك فاكثر من الصلاه على حبيبه والتسليم عليه وتنجب عليك الصلوات وزيون التسليمات والتحيات من رب العالمين وهذا كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور فاذا اكثرت ذكر الله بتلاوه القران بتسبيح بتحميد بما هنالك صلى عليك ربك يا ابي ولكن المضاعفه إنما هي إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صليت على حبيبه مرة صلى عليك عشر مرات وسلّم مرة صلم عليك عشر ويجب أن تلاحظ هذا يا إنسان حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي أنت حين تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقف موقف الممتن على رسول الله كانك تنكن عليه لا يا هذا بل لله ولرسوله من عليك والفضل عليك حين تصلي عليك لاحظ أنك حين تصلي عليك إن الله يصلي عليك وملائكته يصلون عليك وحين تسلم عليك الله يسلم عليك ورسول الله يسلم عليك يا إنسان وهذا هو الفضل الكبير عليك فأنت واقف موقف أن يقبل الفضل والنعمه من الله فلاحظ انا لا تاخذ انك ممتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ورد في مواقف من وقف فيها بالصدق صلى عليه رب العالمين، اعظمها الصلاه على النبي وسلم التسليم عليه كما قلنا صلوات وتسليمات مضاعفه وهذا من كما قلنا. يا في الحديث يقول عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول اي في فقال بعض الصحابه وعلى الثاني يا رسول الله اي اذا كان زمن للصف الاول ولكن التزاحم إنه زاع يعني حتى أتقان أهل الصف الأول قالوا على الثاني يا رسول الله قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا على الثاني يا رسول الله قالوا على الثاني يعني الصف الثاني يأتي بالدرجة الثانية من صلوات رب العالمين يا إنسان إذا يا إنسان اتحب ان الله يصلي عليك أن الله صل في الصف الاول ما بركت في الصف الثاني يا انسان ثم ما بركت في ميامل الصفوف كما جاء في السنن ايضا ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فاذا صح لك ان تكون عن يمين الامام هذا قوم ان تكون عن يسارك الا اذا كان اليمين ممتلئ وهكذا فأحكم الصنوف يا إنسان ما يكون هنا صف طويل وهناك هكذا أصير له عدل الأجور يا إنسان. يعني إذا أنت كنت متأخر لا تأخر الصنوف أيضا وتجعل الصنوف عوجها لأنك عوجت وتأخرت يا مسكين. وهذا كما ورد في السنة إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. أي من رأى فرجة أمامه فمشى ووصلها أي رأيت يا أقيمك الصلاة وإذا هناك الصف أمامك أو أبلو فيا إنسان امشي إليها وصلت الفرج وصل الصف
1: فإذا وصلته
0: صلى الله عليك ولذلك لا ينبغي أن تكون الصفوف فيها فروج وإنما تسد الفروج إنسان هذه المواضع فارغة سدا صفا بعد صف فمن سدها ووصلها صلى عليه رب العالمين
1: وهذه
0: صلاه رب العالمين لها شانوها يا انسان لها قيمتوها وهكذا وشرفوها فمن الذي يمانوها هو الرجل المؤمن يا انسان لقد شرفك الله ايها المؤمن انه يصلي ويسلم عليك وأن, وأن الملائكة تسلم عليك حين تسلم على النبي وسلم الملائكة تسلم عليك وأن سيدنا محمد سلم عليك صلى الله عليه وسلم وان كل مؤمن صالح يسلم عليه قال كيف يعني كل ولا كيف جاي في الدليل يا حسان هذا كما جابت شهوه حين تقرأ الْصَّلَاةُ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هنا قال عليه الصلاه والسلام اذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اصابت اي هذه التحيه وهي السلام كل عبد صالح في السماوات والارض فسلام تعمم الملائكه السماوات بل الملل آل اعلى السماء الغل وعمم أهل الصلاح من أهل الأرض الحاضرين والسابقين والآتين عنسان السلام عمهم كلهم إذا هذا سلام من كل مصلى ينال كل صالح وهو في السماء والأرض ولقد كان رسول الله يقول هذا أيضا فكان يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأنت من جملتهم فلقد نالك سلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا يا انسان هذا فضل كبير لما سلكك الله في نظام أهل الإيمان منت كل خير ينال أهل الإيمان هذا فضل كبير إذا الله تعالى يمن عليك الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان أي أن الإيمان له ثمرات وله منافع وله قوائد وله قصائد أنتم لا تعلمونها كلها الله يعلم أوه. إن الإيمان أمره كبير وثمرات وقواعد وقواعد وخيرات ومرات هذه لا يعلمها إلا الله أوه. إلا أوه. إذن يا اشكر نعمة الله عليك أن هداك للإيمان وهكذا سبحانه شرفك أيها المؤمن شرفك أيها المؤمن أن الأنبياء استغفرت لك والأولياء استغفرت لك وسيد الأنبياء والرسل استغفر لك والملائكة في السماوات والملا الأعلى يستغفرون لك اليوم. وتقدم قول الله تعالى فيما مضى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا حملة العرش ومن حوله يا عزيزي. كما تقدم معنا التفصيل أرسل صلوات الله عليه قال تعالى مخبرا عن سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام قال اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ثم عم قالوا وللمؤمنين والمؤمنات فدخل كل مؤمن وقمنا إلى يوم الدين يا إنسان إذا هذا فضل كبير سافر الله لك وهذا الاستغفار ينفعك إلا ما كان من حقوق العباد ومظالم العباد فأمره إما القصاص أو السماح يا إنسان أن ما كان بينك وبين الله فإن هذا الاستغفار ينفعك وهذا كما استغفر لك القرين سيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا اغفرني ولي والديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهذا كما ان سيدنا محمدا عليه الصلاه والسلام هو يستغفر لك ايها المؤمن قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لمن بك وللمؤمنين والمؤمنات قال هذه المؤمن من اجل زمن من هذا التخصيص يا انسان وللمؤمنين والمؤمنات عام أما بلغك حديثه قوله صلى الله عليه وسلم كما راهم البزار وغيره بإسنام حسن شهد به علماء الحديث وحقاقهم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قال تعرض علي اعمالكم فما رايت من خير حمدت الله وما رايت غير ذلك استغفرت لكم. اذا هذا من قلبه تعالى واستغفر بك وللمؤمنين والمؤمنات. اذا الامر مستمر لا ينقطع يا انسان فلنت هذا الخير بالايمان وهذا الاستغفار ينفعك ولا شك. اما ما كان من حقوق المخلوقات فموقوف على عفو او قصى كما قلت يا انسان اذا يا هذا ما شرفك ايها المؤمن الملا الاعلى وحمله العرش يستغفر الملا ألم بان تستغفر لك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تعرض عليه اعمالك فاستحي من رسول الله أن يرى في أعمالك خللا أو نقصا أو قباحة أحسن العمل حتى يُعرض على رسوله ويقرأ بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد شرفك الله أيها المؤمن شرفك بالإقبال عليك لأنه هو يقبل عليك إذا قلت عليك وما أشراط اقبال رب العالمين عَلِيْهِ وما اكرم هذا الاقبال اتحب ان يقبل الله عَلَيْهِ قال نعم قل له طريق امامك قال وكيف قل له يا في الحديث
1: كما راه
0: اصحاب السنن وفي المسانيد ايضا يقول عليه الصلاه والسلام <تصفيق> لا يزال الله تعالى مكملا على العبد في صلاته ما لم يلتفت العبد فاذا التفت بوجهه قال انصرف الله عنه يا رباه انت يا انزع في الصلاه نتوجه الى الله ما تلتفت لا بعنقك ولا بقلبك، وجه إلى الله. قال الله مقبل عليك ومتوجه عليك جل وعلا. فإذا التفت وأعراض أعرض عنك. ولذلك نبه وحذر صلى الله عليه وسلم المصلي حذره من الالتفات. لا تلتفت بعينيك وعنقك ولا تلتفت بقلبك. صور نظرك إلى موضع السجود أو موضع قدميك أو جانب الكلة على اختلاف المذاهب أيما أفضل يا إنسان. ثم من ناحية وجهك لا تحول راح فلان جاء فلان لا 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 من ناحية قلبك وجهه إلى الله. قال الدكان والبناية والعمارة المتاصة والغاصة إلى آخره قل له على جنب. وما أدرك أن هذه الصلاة هي آخر صلواتك وسوف تفرحا إلى الله يا أسلام إيش يعني؟ أنت تدبر أمور الدنيا في الصلاة وما يدرك يا إنسان أنها آخر الصلاة ولو قال لك الملك إن هذه آخر صلاة إيش يكون حالك؟ قال الله يكون كل حدور في ذاك الوقت رضاحت الدنيا وما فيها ولا أعظار قل له ما يدرك الأمر هكذا فلذلك يا إنسان استعن بهذه الملاحظه على حضور قلبك. وهو انك لا تدري لعلها اخر صلاه فلتكن فيها موجهه الى الله جل وعلا. قال كما في الحديث: إذا قام الرجل إلى الصلاة فإن الله تعالى يقبل عليه. الله. جل وعلا. الله. وإذا أي العبد قال الله تعالى يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني قال ثم إذا التفت قال له مرة ثانية أي إلى من, من تلتفت إلى من هو خير لك مني فإذا التفت الثالثة أعرض الله تعالى عنه إذا مرة ثالثة قد أعرض الله عنه إذاً يا إنسان توجه إلى الله الصلاة وأقبل على الله فإن الله يقبل عليك وما شرط إقبال رب العالمين عليك وإذا أقبل عليك أقبل عليك النور وأقبل عليك الهدى والسرور وأقبلت عليك الرحمات والخيرات والبركات لأن رب العالمين أكرم الأكرمين فأما أنك تلتفت ما في خير تناله اعظم من الخير من جعل الحق بالحق جل وعلا، لذلك يقول إلى من تلتفت؟ إلى من وخير لك مني؟ لا يا هذا، وهذا كما جاء في الأحاديث كثيرا ينبه الرسول إلى هذا الأمر، وهذا كما ورد في سنن الترمذي وصححه، وهو أيضا رواه في صحيحه زينب وغيرهما من الأسانيد. عن الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى امر يحيى بن زكريا عليهما الصلاه والسلام بخمس كلمات ان يعمل بهم وان يامر اسرائيل ان يعملوا بهم قال وانه كاد ان يبطئ فيها اي كان ان يبطئ بالتبليغ فقال له عيسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام قال لسيدنا يحيى يا يحيى اما ان تامرهم واما ان امرهم انا بذلك اي لا من التبليغ فمن تبلغ ام لا انا فقاله يحيى عليه الصلاه والسلام قال لا بل تبلغ انا اخشى ان يخسف بي او عذب. اي انا اذا لم ابلغ وابطات عن التبليغ فانا اخاف من الله ان يخسف الله بي الارض او يعذبني. فقام يحيى عليه الصلاه والسلام وجمع الناس في بيت المقدس. فامتلى بيت المقدس حتى جلسوا على الشرفات، اي الاطراف العاليه في بيت المقدس فقام سيدنا احيا خطيب قال لهم ان الله تعالى امرني بخمس كلمات ان اعمل فيهن، وما امركم ان تعملوا فيهن. أمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فان مثل ذلك اي مثل من اشرك بعبادة الله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ذهب او ورد وجعله في داره وقال له اعمل وارفع إليه به اعمل وادي الي اي عمل مملوك بهذا السيد قال له سيد انت في داره وكل الرزق واشتغل وأدي إليه، قال فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. يعمل ويؤدي إلى غير سيده، قال فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من الذي يرضى أن عمله منوكله؟ في دار مملوك له ينفق عليه ويطعمه ويعمل ويؤدي إلى غير سيده، من يرضاها جاء في رواية ابن قال يحيى فإن الله هو خالقكم ورازقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا أي هذا أمر معقول قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفين فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما نام في صلاته في رواة خزيمة فإن الله يقبل على عَبْدِهِ ما دام الْعَبْدُ في صلاته إِنَّ الله يقبل عليك ما دمت بالصلاة دم دم غَيْرُ ينتفت فلا تلتفت لا بوجهك ولا بقلبك يا أنسان فالتوجه إلى الله وعلم أن الله متوجه إليه جل وعلا قال وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل الصائم كمثل رجل معه سرة مسك معه سرة مسك يطوح ريحها كل مكان حامل سرة مسك أينما ذهب وتوجه رحلتها هكذا تعب في الأماكن قال وان ريح فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك اي ملائكه الله والملل الاعلى يشمون رائحه فم الصائم اطيب من ريح المسك وان كان ظاهرها عند اهل الدنيا بها ما فيها من مكروه ولكن حقيقتها في ذاك العالم اطيب من ريح المسك يا انسان قال وامركم الصدقه فان مثل ذلك قال كمثل رجل لحقه العدل فاسروه واوسقوا يديه الى عنقه اي ربطوه فقال لهم يا هذا انا اعطيكم ما تريدون انا في نفسي منكم بالقليل والكثير قال ففدى نفسه منهم اي قال لهم ايش يريدون قال يريد مال اعطاهم اعطاهم حتى ربكم فتركوه ففدى نفسه منهم اي أيوة وكذلك الصدقه هذه تذكر الخطيئه كما يذكرنا النار وهكذا الصدقات تنفع يا انسان قال وامركم ان تذكروا الله تعالى اي تذكروا الله كثيرا كما جاء في في القديم ان تذكروا الله كثيرا فان مثل ذلك اي مثل الذي يذكر الله كثيرا. هو ذاهب هو ماشي هو اتي جلس قام آه يذكر الله. وانواع الذكر انواع قال فان مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو فمشى امامه فر منه حتى دخل حصنا حصينا واغلق الباب دونه. دخل حصن وارفع له الباب الباب حديد محصن فما وصلوا اليه قال وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى اي انت يا انسان انت معرض ان يصطادك الشيطان وان وسوس لك ويزين لك دائما فبماذا تنجو منه وتحرز نفسك وتحفظها من الوساوس وما هنالك همزات الشيطان انما تواظبه على ذكر الله تواظبه على ذكر الله جل وعلا سبحانه وتعالى فان ذكر الله حصانه ذكر الله تعالى حرز حصين يحفظك من وساوس الشيطان وكثير من الناس يشكو وساوس وكثير من الناس يشكو هوسا في عقله فعذريه شبهات قل له عليك بالمواظبه على ذكر الله يا ولا سيما صيغه لا اله الا الله. انها اقوى ما يكون كما قال عليه الصلاه والسلام افضل الذكر لا اله الا الله. هذا افضل الذكر على الاطلاق يا انسان فان للا اله الا فمن اكثر منها وهكذا جلا قلبه لأننا لها سلطانا على القلب. هذه لا اله الا الله لا معبود حقا الا الله. وهنا يا انسان هوى نفسك قد يزينك امورا وياتي الشيطان الى الهوى فيحركه فربما انت في حال منقاد للهوى حتى كان الهوى صار معبودا. إذا أفرأيت من اتخذ إلهه هو فكيف تكسر هذا هوى النفس وتحطمه ويخلص قلبك بالتوحيد لله نعم هو أن تكتب من قولك لا إله إلا الله ويتحطم هوى النفس ودواعي النفس وموضع الشيطان وتزين الشيطان ولذلك يستنير القلب لا إله إلا الله <تصفيق> إذن هذا كما اقترجت الحديث وهو ان الله تعالى يَنْصِبُ وجهه وجه بماذا في الصلاه اذا يا مريم شرفك الله تعالى بانه يقبل عليك ويتوجه اليك وهذا شرف كبير لك يا انسان ان رب العز اقبل عليك جل وعلا اذا ما شرف هذا الايمان الذي اعطاك اهليه ان في موتا يقبل عليك رب العالمين بل الله يدل عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ولقد شرفك الله تعالى ايها المؤمن شرفك بالقرب لانك تتقرب اليه شرفك بالقرب ومقام القرب مقام كبير يا إنسان أمرك أن تتقرب حتى يقربك، فتقرب وتقترب، قال واسجد واقترب، وقارن بين هذا وذاك حتى يبين لك أن أعظم ما يقربك إلى الله السجود، فإن الساجد يتقرب إلى الله، لأن السجود محض عبادة سجد سجد سجود الساجدين يا انسان لا سجود المرائين ما جبتك ساجد لك لكن ألبك ما سجد لا سجود سجدت سجدت على سبعة أعبار وقلبك سجد ولاحظت أنك سجدت سجود عبدا لرب هذا معنى سجود من عبد انت عبد سجدت لرب العالمين إذا لاحظت هذا المعنى فصرت في مقام قرب كبير ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال فأكثروا الدعاء أي حالة السجود لأنكم في حالة قرب من ربكم وحاشى ربكم أن يخيب دعاءكم وقد تقربتم إليه اذا يا انسان هذا القرب هذا التقرب واقترب وقد اخبر سبحانه عن عباده السلحاء حمرا احبابه واوليائه قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله ايهم اقرب اي يحاولون التقرب ايهم اقرب الى الله فما هو طريق التقرب يا انسان كيف تتقرب الى الله حتى تصير مقربا من المقربين؟ نعم يا انسان هناك الاقتراب والتقرب بالاقوال والتقرب بالاعمال والتقرب بالاحوال هذا كله ينبغي يمشي على حد واحد وتتقرب الى الله تعالى باقوال في امرك فيها وشرعها بأعمال بأحوال أحوال نفسية وأحوال قلبية هذا لا بد منه أما الأعمال أما الأقوال تتقرب إليه الأقوال فأمرك أن تتقرب إليه بذكره جل وعلا وأفضل ما يقربك من الأذكار تتقرب فيه
1: من الأقوال
0: الكلام تتقرب إليه بكلامه جل وعلا تتقرب الى بكلامه وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام وما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل القرآن أي ما تتقرب بكلام إلى الله بمثل كلامه هو جل وعلا فإذا أنت قرأت القرآن فهكذا لاحظ أنك تتقرب إليه بكلامي فإن هذا أقرب ما يَقْرُبُكَ إلى الله بحفظ أكوالي وقد جاء أن الإمام أحمد بن محمد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رب العزة تسعة وتسعين مرة في المنام فقلت في نفسي إن رأيته المئة لأسألنه ما هو أفضل ما يتقرب إليه المتقربون. قال فرآه المئة. الله. فقلت يا ربي ما هو أفضل ما يتقرب به إليك المتقربون؟ أي من حيث الكلام. فقال يا أحمد بكلامي. ما أي تقرب بكلامي. قلت يا ربي. بفهم او بغير فهم، قال بفهم او بغير فهم. فهم او غير فهم. فمن قرأ القرآن ولو بنو فهم، هذا تقرب الى الله. وله حسنات ومضاعفة، وكل حرف يعشر وهذا قد يقال انها يقال الاصل الحديث يا انسان. الحديث ورد في ذلك. يقول عليه الصلاه والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنه قال والحسنه بعشر امثالها قال لا اقول الف لام مين حرف قال ولكن الف حرف ولا من حرف وميم الحرف اي فمن قرأ الف لام مين فقد قرأ ثلاثه حروف وكل حرف هكذا حذركم حسن حسنه بعشر امثالنا يا هذا لما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الاسلام حتى تعرف ان من قرا القران بفهم او غير فهم فهو مضاعف الاجر لان اكثر الناس لا يفهمون ولا يعرفون على الاسلام الناس لا تعرفهم على الاسلام مين يا انسان لا ما يعرفها الا اهلوها يا انسان اذا من قرا لام ميم الناس لا يعرفونه فقد ناموا حسنه وحسن بعشر امثال بكل حرف عشر حسنات يا انسان هذا خصوصيا لكلام الله جل وعلا اذا اقرا ما تتقرب بكلامه جل وعلا وهناك الاذكار لا اله الا الله وهناك سبحان الله، وهناك الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الاستغفار، وأن تعطي كل وقت ما يستحقه من الوظيفة يا إنسان، كل وقت له وظيفة إن بِهَا أنت يا إنسان